0: Corona-Zeit.
1: Deutschland bleibt zu Hause. Hallo und herzlich willkommen zur Corona-Zeit. Heute spreche ich mit Tobi aus Hamburg. Hallo Tobi. Hallo Steffi. Äh, Tobi, du bist Lehrer aus Hamburg. Schön, dass du dabei bist. Wie geht's dir? Ja, gut, danke. Ähm, wilde Zeiten auf jeden Fall im Moment. Wie ist denn aktuell deine persönliche Situation? Arbeitest du im Homeoffice? Ähm, gehst du arbeiten? Musst du das Haus verlassen?
0: Mm, ja, also so grundsätzlich, bei mir persönlich ist es so, ich mache äh, viel von zu Hause. Alles, was natürlich geht, mit drei Kindern ist das ähm, auch nicht anders möglich. Ich fahre aber manchmal auch noch in die Schule tatsächlich, weil ich Musiklehrer bin, um Instrumente zu finden und sie dann zu Schülern zu bringen oder zu fahren oder zu schicken. Das ist gerade so ein Job, den ich im Moment auch mache, der war vorher nicht da. Also verschiedenste ähm,
1: Arbeitsorte, die es auch äh, vorher nicht gab. Also zu Hause arbeiten ist schon aber das meiste im Moment, ja. Das heißt, du bringst Instrumente zu Schülern oder sorgst dafür, dass die Schüler an ihre Instrumente kommen, weil sie von zu Hause aus üben oder Fernunterricht bekommen. Wie sieht das aus? Warum brauchen sie jetzt die Instrumente?
0: In Hamburg war es so, dass ja die Corona-Quarantäne gestartet ist, nachdem die Ferien gerade vorbei waren. Das heißt, die Schüler wussten vor den Ferien noch nicht, was nach den Ferien passiert. Wir natürlich auch alle nicht. Und das bedeutet, dass die Schüler, die ihre Instrumente in den Ferien in der Schule hatten, die mussten ja irgendwie an die Instrumente kommen. Es war aber verboten, in die Schule zu kommen als Schüler. Das heißt, irgendwer musste die Dinger ja da rausholen. Da haben wir Musiklehrer gesagt, okay, dann machen wir das jetzt, gehen da rein und versuchen, die irgendwie zu sortieren. Man kann sich vorstellen, nicht alle Schüler sind sehr gut sortiert oder geordnet, das heißt, es liegen Instrumente überall manchmal rum. Wir haben hier eine äh, Schule mit viel ähm, musikalischer, mit musikalischem Profil, das heißt, da gibt es Schüler, die haben ihre Instrumente in einem riesigen Raum, muss man sich das vorstellen, mit vielen Instrumenten. Und dort ähm, sucht man dann nach einzelnen Etiketten, wo der Name draufsteht und genau, dann wird das eben rausgeholt und dann irgendeine Übergabe vereinbart. Wir haben verschiedenste Formen von Übergaben. Das heißt, es gab Schüler, die haben sich dann irgendwo an einem Straßenrand getroffen. Man per Handy hat sich verabredet und dann, hier ist ein Instrument, hol das jetzt ab und äh, ich stell's dir dahin, du nimmst es und dann fahren wir beide wieder weg. Das war so eine Möglichkeit. Andere Schüler haben das, weil sie entfernt von Hamburg irgendwo sich gerade aufhalten, geschickt bekommen. Oder die Eltern haben die Instrumente zu Hause bei Kollegen abgeholt. Also es gab verschiedenste Übergabeszenarien bei uns, genau.
1: Und jetzt haben alle Schüler ihre Instrumente. Und das heißt, wie können sie jetzt üben, lehren? Wie bringst du sie jetzt dazu, quasi den um Unterricht umzusetzen? Also grundsätzlich
0: sind bei uns natürlich nicht alle Schüler mit Instrumenten ausgestattet, muss man mal sagen. Das heißt, der Musikunterricht ist im Moment leider äh, nicht so die Priorität für die meisten Schüler. Die machen natürlich zu Hause gerade erst so eher so Mathe, Deutsch, Englisch, Hauptfächer, die äh, für sie wichtig sind und vor allen Dingen auch die die Schulleitung und die Schulbehörde für wichtig hält. Aber die Schüler, die ein Instrument erlernt haben oder die vorher Musik gemacht haben, die versuchen wir natürlich jetzt zu motivieren, gerade in dieser Corona-Zeit das zu machen, weil, hey, ich meine, was gibt es Besseres, als in Quarantäne lange am Instrument zu üben? Die Möglichkeit hat man meistens im Alltag nicht. Das heißt, wir versuchen natürlich, die Schüler zu motivieren und denen Aufgaben zu schicken. Bei uns ist es so, wir haben verschiedene musikalische Konzepte, wie wir die Schüler ans, ans Musikmachen kriegen. Äh, zum Beispiel haben wir eine Bläserklasse. Das bedeutet, dass die Schüler ein Instrument lernen von der fünften Klasse bis zur sechsten und dann bekommen sie Unterricht auf dem Instrument und die Kollegen, die die Schüler unterrichten, die stellen Aufgaben online im Google Classroom, so heißt es bei uns, und da können die Schüler dann zu Hause dran arbeiten und üben. Die Schüler schicken manchmal auch Videos oder Aufnahmen, wo sie dann ihre Ergebnisse an uns weiterleiten. Das heißt, wir können hören und sehen, ah, die machen das ganz gut oder hey, du kannst da das ähm, das FIS und so, das ist noch nicht ganz sauber, üb das nochmal. So machen wir das im Moment mit digitalem Unterricht aus der Ferne, was Musik angeht. Aber wie gesagt, das sind leider im Moment nur die wenigsten Schüler, die wir damit erreichen können, weil natürlich die Massen, auch bei uns der Schüler, nicht ein Instrument zu Hause haben. Das ist natürlich leider im Moment ähm, so ein bisschen fällt das hinten rüber, der
1: Musikunterricht an sich. Ihr habt ja, ihr seid ja eine sehr rührige Schule und habt ganz viele Konzerte, ihr habt Chöre, ihr habt mehrere Bands und sowas. Ähm, wie sieht denn das jetzt in der aktuellen Zeit aus? Ihr habt ja auch regelmäßig Konzerte, die können ja jetzt alle nicht stattfinden. Habt ihr dafür eine Lösung?
0: Ja, das ist total schade. Wir haben natürlich ähm, offiziell, dürfen wir keine Konzerte machen, ist ja klar, äh, sowieso ähm, in absehbarer Zeit wird das glaube ich nicht so richtig passieren mit vielen Leuten auf einer Bühne zu stehen. Wir haben uns ähm, schon ganz am Anfang der corona Quarantänezeit überlegt, wie können wir das machen. Haben die Schüler motiviert zu sagen, hey, passt auf, ähm, logische Idee. Ihr spielt euren, eure Stimme, zum Beispiel in der Big Band, spielt jeder seine Stimme einzeln zu Hause ein. Und wir mischen das dann zusammen. Äh, das Ganze noch mit Videomaterial unterlegt. Die Idee ist jetzt nicht gerade neu, aber natürlich an Schule ist das immer eine spannende Herausforderung, sowas zu machen und ehrlich gesagt, das Ergebnis ist ganz cool geworden. Die Schüler haben sehr, sehr viel geübt zu Hause und eine Schülerin hat erzählt, sie hat 104 Takes gebraucht, bis sie dann den richtigen, äh, den richtigen, ähm, die richtige Aufnahme geschickt hat. Aber es hat sich gelohnt, es ist richtig gut geworden und das ist auch eine neue Herausforderung, die es vorher nicht gab. Also die Schüler haben einfach gelernt, ich sag mal, auf den Punkt zu spielen. Und zwar genau in dem Moment, wo es drauf ankommt. Das machen sie beim Konzert natürlich auch. Und wir haben das Konzert eben digital gemacht mit ähm, Aufnahmen vom Chor und oder von der Big Band oder von anderen Ensembles und haben das online gestellt. Wo kann man das sehen? Das könnt ihr sehen auf www.heilwig.de. Da seht ihr das aktuelle Frühlingskonzert und da sieht man so ein paar Beiträge von Schülern, die das zu Hause eingespielt haben
1: oder auch aufgenommen haben. Du hast gerade Google Classroom angesprochen, das klingt ja schon sehr professionell. Wie ist denn eure Schule in puncto Fernunterricht-Digitalisierung aufgestellt? Seid ihr da gut gerüstet?
0: Also es ist ganz spannend. In dieser Corona-Zeit kann man sagen, die Digitalisierung äh, schreitet, glaube ich, an jeder Schule in Deutschland mehr voran als in den letzten 20 Jahren, würde ich mal behaupten. Bei uns war das zumindest so. Wir hatten vorher ein von der Schulbehörde Hamburg installiertes System EduPort. Da gibt es auch verschiedene Möglichkeiten, sich zu vernetzen. Das hat aber leider... Ein bisschen stagniert, was die Zuverlässigkeit vor allen Dingen angeht und die Kapazitäten waren überhaupt nicht so ausgerichtet, dass eine ganze Schule damit sich vernetzen kann. Das heißt, wir haben uns in der Corona-Krisenzeit am Anfang dazu entschieden, ähm, irgendein System zu installieren, wo wir alle Schüler erreichen können und haben dann eben Google, Google Classroom gewählt, andere Schulen in Hamburg und Deutschland machen das mit anderen Plattformen wie Microsoft Teams oder iSurf oder so. Da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Ähm, ich glaube aber, dass die, dass man sagen kann, äh, nicht ein, ein, ein Bundesbildungspaket hat die Digitalisierung vorangetrieben, sondern tatsächlich Corona im Moment. An den Schulen ist es auf jeden Fall so. Wir sind also einen riesen Schritt nach vorne gekommen mit solchen Plattformen und bei uns läuft das jetzt seit zwei Wochen. Äh, ganz, ganz erfolgreich, würde ich mal sagen. Die Schüler sind zumindest alle angemeldet und wir können sie erreichen. Das ist schon mal ein Riesenschritt, den wir vorher überhaupt nicht machen konnten digital, weil es immer Ausreden gab. So, ja, ich habe keine E-Mail-Adresse oder nee, ich kann zu Hause nicht
1: an den Rechner und äh, ja, nee, ich habe es heute nicht geschafft. Das geht jetzt besser. Aber das heißt grundsätzlich, weil die Infrastruktur muss ja auf beiden Seiten vorhanden sein, einerseits an der Schule, andererseits auch beim Schüler. Würdest du sagen, dass die Schüler generell technisch zumindest an eurer Schule ganz gut ausgerüstet sind? Ja, ich meine, machen wir uns nichts vor. Das ist
0: natürlich leider auch da ein Riesenunterschied von Schüler zu Schüler, von Familie zu Familie. Wir sind eine Hamburger Schule in einem eher gut situierten Stadtteil. Da ist es tatsächlich so, dass, ich würde mal so äh, Pi mal Daumen schätzen, 80 bis 90 Prozent der Schüler auf jeden Fall Zugang haben zu digitalen Medien, zum, zum Computer einmal am Tag. Das haben wir auch vorher abgefragt, um dieses äh, System zu installieren. Natürlich wissen wir auch und kenne ich auch von Kollegen von anderen Stadtteilen äh, die Problematik, dass es nicht immer so ist, dass Schüler überhaupt da Zugriff haben. Und es gibt natürlich auch Schüler, die dann völlig hinten rüber fallen, die eben äh, abtauchen, weil man sie gar nicht erreichen kann. Das heißt, da gab es dann auch schon mal Anrufe im Elternhaus, hey, wie sieht es aus, äh, ist eigentlich... Ähm, Kevin gerade, sonst ist der gerade irgendwie, was macht der? Ist der ne? Habt ihr den überhaupt zu Hause oder wo läuft der rum? So ungefähr. Und äh, leider äh, gibt es das bei uns natürlich auch, aber an anderen Schulen noch viel mehr. Das heißt, das Problem, das Hauptproblem ist, dass man die Schüler nicht so richtig greifen kann. Man weiß nicht genau, sind eigentlich alle überhaupt da und bereit. Und die Schere wird natürlich auch da leider größer als kleiner. Das heißt, die, die sowieso gut lernen und selbstständig lernen können, die machen das jetzt perfekt und die machen das toll und die, die wachsen daran und die Schüler, die vorher auch Probleme hatten und nicht so richtig in den Quark kamen, die äh, tendenziell ähm, sieht man die auch weniger auf den digitalen Plattformen aktiv.
1: Würdest du denn sagen, ähm, ist es ein Problem? Also es gibt ja einerseits den Föderalismus, das heißt jedes Bundesland kocht sein eigenes Süppchen, auch was du jetzt ansprichst, dass es verschiedene Möglichkeiten gibt des äh, digitalen Lehrens aber in Hamburg ist es ja auch so, dass jede Schule für sich, also über den Föderalismus hinaus quasi äh, sein eigenes Konzept machen kann. Ist das eher hinderlich oder siehst du darin auch Vorteile? Im Moment sehe ich darin nur
0: Vorteile, weil wir hatten vorher das Konzept und das System, äh, ein digitales Netzwerk für alle, EduPort, das hat einfach nicht funktioniert, weil viele damit unzufrieden waren, weil das, die Erreichbarkeit der Administratoren äh, sehr beschränkt war. So haben wir einfach ein schnelles eine schnelle Lösung gefunden für alle, die irgendwie äh, schnell was umsetzen wollten. Und wir kommen alle, wir sind alle schneller zusammengekommen, um, um diese Lösung gemeinsam zu, zu erarbeiten. Wir haben uns gegenseitig geholfen in, in Videochats. Wie kann man das machen? Ähm, Kollegen, die, die ein Jahr vor der Pensionierung stehen, haben sich nochmal reingekniet und haben hier irgendwie, äh, ich muss sagen, wirklich Respekt vor denen, die, die das noch irgendwie geschafft haben, sich das alles anzu arbeiten, anzueignen und das war schon für uns, glaube ich, die beste Lösung, das schulintern so zu lösen, weil man einfach den Zugriffsteller hat zu den Kollegen. Das geht nicht, wenn man hamburgweit irgendwas installiert hätte, was dann wieder über fremde Administratoren und so gesteuert wird. Das ist, glaube ich, dann eher hinderlich. So war es halt vorher.
1: Und so ist es, glaube ich, der kürzeste Weg zum Erfolg. Die oberste Bildungsbehörde in Hamburg ist ja der Schulsenat. Hast du das Gefühl, dass er im Rahmen seiner Möglichkeiten euch bestmöglich als Lehrer und Schulen unterstützen kann? Oder hattet ihr das Gefühl, auch der Schulsenat ist absolut überrollt von der Situation und ist vielleicht dankbar auch um die Autarkie der Schulen?
0: Ja, ich glaube, ganz, ganz bezeichnend war ein, ein Brief des Senators an alle Kollegen vor Ostern, in dem er herzlich dafür gedankt hat, wie gut wir uns doch eingesetzt haben und wie toll wir uns doch äh, für, mit der Digitalisierung befasst haben und dass wir es doch allen gezeigt haben. Ich glaube, das trifft es ganz gut. Man wächst natürlich an seinen Aufgaben und ich glaube, jeder, der in dieser Krise gerade in Hamburg oder in ganz Deutschland im Schulbetrieb tätig ist, äh, steht vor Herausforderungen, die vorher einfach nicht da waren. Das heißt, man kann schwer sagen, ja, die haben alles richtig gemacht oder das war aber total daneben. Ähm, jeder kämpft so ein bisschen für sich und man hat Schon das Gefühl, in Hamburg zumindest, man kriegt von oben äh, Weisungen, das muss natürlich auch so sein, man muss natürlich die Schulschließung, muss natürlich hamburgweit oder auch bundeslandweit ähm, klar angesagt werden, aber grundsätzlich ist es natürlich, wie schon gesagt, hilfreich, wenn da jeder für sich so ein bisschen ähm, das Problem lösen kann und da hilft es deutlich, wenn die Schulen autark sind und mehr oder weniger... Äh, wenig Vorschriften bekommen, was genau zu tun ist, da wir, da wir dann, zumindest was das digitale Unterrichten angeht, äh, natürlich irgendwie effektiver arbeiten können. Was aber mega wichtig ist natürlich, wir müssen natürlich hamburgweit entscheiden, zum Beispiel, wann sind die Abiturprüfungen, wie sollen wir das eigentlich umsetzen, wenn äh, der Mindestabstand gewahrt werden muss. Solche Sachen sind natürlich in Hamburg äh, zentral zu, zu beschließen und das äh, habe ich zumindest das Gefühl und auch die Kollegen sehen das so, Macht der Senat ähm, zentral, zentral richtig. Leider nicht immer ganz pünktlich. In Hamburg gibt es so den, den Vorwurf, dass äh, die Kommunikation an die Kollegen äh, ein bisschen spät kommt. Das heißt, wir erfahren das meistens über, <lacht> über eine Schüler? Hamburger Zeitung. Ach so. Ja, und <lacht> Schüler vielleicht auch, die dann die Zeitung lesen. Man liest es meistens so ein paar Stunden vorher in einem Hamburger äh, Blatt. Ähm, und dann, danach, ah ja, kommt die offizielle Ansage der Behörde. Übrigens, äh, wir verlängern nochmal die, die Schulschließung oder so. Das ist so ein bisschen, da kann man sagen, ja, komm Leute, das hättet ihr vielleicht mal erst an die, an uns weiterleiten können, bevor das zu Hause im Elternhaus diskutiert wird. Oder die Schüler uns anrufen. Ach ja, schön, wir haben noch drei Wochen länger. Also das ist die einzige Sache, die mir jetzt konkret einfällt. Mhm. Äh, ansonsten, wie gesagt, ist es, glaube ich, jedem in der Verantwortung, Stehenden gerade zu verzeihen, dass man nicht so äh, mega akkurat alles entscheidet. Und ja, da, da muss man, glaube ich, mal äh, ein Auge zudrücken in solchen Situationen.
1: Du als Lehrer bist quasi dafür zuständig, für dein Fach und so den Schülern Stoff zu geben, Stoff zu vermitteln, ähm, zu schauen, dass es irgendwie in dieser Zeit jetzt weiterläuft. Welche Tipps hast du denn an Eltern, die das quasi teilweise umsetzen müssen? Also ich denke, dass die älteren Schüler wahrscheinlich selbst für sich das einteilen können und so, aber gerade was jüngere Klassen angeht, also ich sag mal fünfte Klasse aufwärts, Kinder, die eigentlich per se noch Anleitung brauchen, um durch ihren Schultag zu kommen. Was empfiehlst du denn da Eltern?
0: Also erstmal empfehle ich allen, keine Panik, Ruhe bewahren, denn <lacht> gerade am Anfang dieser Corona-Krise hat sich gezeigt, dass viele Eltern, aber auch Schüler mit der Situation natürlich überfordert waren und eben nicht genau wussten, warte mal, äh, muss ich jetzt heute eigentlich die Matheaufgaben fertig haben und äh, warte mal, ich soll doch noch Englisch-Workbook-Seiten einschicken und oh Gott, wie soll ich das schaffen? Ähm, wir als Kollegen haben natürlich erstmal grundsätzlich die Verantwortung, überhaupt die Schüler zu erreichen und mit denen in Kontakt zu treten und zu, zu gucken, okay, das brauchst du und das braucht die Klasse, das braucht der Lern, die, Lern, die Lerngruppe. Grundsätzlich kann man sagen, ähm, es ist nicht zu leisten vom Elternhaus, dass, dass das alles perfekt begleitet wird. Das, das geht nicht. Es gibt diese Situation ja auch hoffentlich nicht allzu oft oder nie wieder hoffentlich. Das heißt, die, es hat schon einen Sinn, dass wir in der Schule mit den Schülern direkt, in Kontakt kommen und das da überprüfen. Ich glaube, das hat jeder Elternteil äh, inzwischen auch verstanden nach fünf Wochen Homeschooling. Das ist einfach ähm, eine Situation, die da muss man sich gegenseitig so ein bisschen
1: verzeihen und äh,
0: Raum geben. Ich Aber gibt es sowas wie drei
1: Werkzeuge, wo du sagen kannst, also das hilft auf jeden Fall einfach so Tipps und Tricks aus der Lehrererfahrung, was jetzt was ich, Setzt euch 30 Minuten mit den Kindern hin, dann lasst ihr nochmal eine halbe Stunde, um sich ein bisschen, also ne, vielleicht gibt es irgendwas, wo du sagst, ähm, das erleichtert es, weil ich meine, die meisten Eltern müssen ja auch von zu Hause aus noch arbeiten, ja, also auf der einen Seite gibt es dann irgendwie einen, einen Call mit dem Chef und dann äh, sitzt das Kind da schon an der Matheaufgabe, gibt es da so ein bisschen, wo du sagst, es wird dem Kind erleichtern, wenn man einen gewissen Rhythmus einhält, was ich von der Tageszeit oder einfach die Lernperioden zu festen Tageszeiten zu machen oder so?
0: Ja, auf jeden Fall. Wir haben also im Team des Jahrgangs, der Jahrgangsstufe 5 die Erfahrung gemacht, dass es unheimlich hilfreich ist, wenn wir so eine Art Rahmenplan vorgeben. Das heißt, die Schüler und Eltern bekommen einen, eine Art Stundenplan, die sie, den sie in der Woche einhalten können, aber nicht müssen. Das heißt, dass man an einem Dienstag sich mit den Hauptfächern beschäftigt, an einem Mittwoch mit den Künsten und dann am Donnerstag vielleicht ein Projekt in Naturwissenschaften bearbeitet. Wann man dann genau diese Zeitfenster hat oder macht, das ist natürlich jedem Elternhaus selbst überlassen. Aber grundsätzlich, hast du recht, würde ich auch sagen, ist es total hilfreich, wenn man dem Kind so einen Rahmen setzt und sagt, okay, pass auf, heute Vormittag hast du, von 10 bis 12 oder von 10 bis 11, je nachdem, wie alt das Kind ist, wie äh, lange es sich auch konzentrieren kann. Äh, in der Zeit hast du jetzt die Aufgabe, die beiden Mathe- und Deutschaufgaben zu erledigen. So, das, glaube ich, hilft dem Kind schon, weil das ist ja auch das, was die Schule gibt. Die Schule gibt den Rahmen und hilft eben ähm, ab und zu, zu, zu lenken, zu leiten. Das ist ja unser Job, irgendwie zu assistieren. Ja? Und wenn das aber nicht zu leisten ist als Elternteil, wäre noch der Tipp, dass man, sich, dass man dem Kind eine Möglichkeit gibt, sich zu vernetzen. Also das haben wir auch schon jetzt öfter gehört, dass das gut klappt, dass die Kinder sich mit anderen Kindern per Telefon, per Chat äh, austauschen können. Und dafür, muss ich sagen, ist dieser Google Classroom, den wir eingerichtet haben, auch echt sehr gut weil die Kinder sich eben jederzeit auf dieser Plattform erreichen können oder in den Klassenchat fragen können, hey, äh, sag mal bei Aufgabe 7b auf Seite 14, was genau müssen wir da nochmal machen oder was habt ihr da raus oder so. Also dass man sich so ein bisschen austauscht, weil das ist ja das, was fehlt, was, was in der Schule immer da ist. Man kann mal eben in der Pause oder äh, im Unterricht aber noch immer fragen, sag mal, was, wie hast du das gemacht? Und das ähm, muss man irgendwie als Eltern zumindest versuchen, einzurichten, dass die Schüler sich austauschen können mit anderen. Das ist, glaube ich, ein wichtiger Punkt, den, den ähm, viele Eltern vielleicht auch vergessen oder nicht sehen. Das ist, glaube ich, echt wichtig.
1: Du hast ja selber drei Kinder. Ähm, ich weiß nicht, sind die im schulpflichtigen Alter schon? als eins dabei?
0: Ich kann, ich kann sagen, Gott sei Dank noch nicht. Wir <lacht> haben, ich muss noch nicht selber homeschoolen. Ähm, nee, die sind alle sehr klein, also ein halbes Jahr und zwei und vier. Das heißt, wir haben äh, richtig Party hier zu Hause. Äh, richtig Party. Hier zu Hause, aber eben noch keine Aufgaben zu lösen oder so. Das heißt, die kriegen Corona auch nur so am Rande mit. Die fragen zwar immer mal, sag mal, Papa, wann ist eigentlich wieder Kita? Und wo es überhaupt Milo, aber ähm, also die besten Freunde oder so, die werden schon vermisst, aber grundsätzlich ist es schon ähm, eher so, dass wir das mit der Schule, mit dem Homeschooling noch nicht machen müssen und ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin auch ganz dankbar. Ich glaube, das Hauptproblem ist ja nicht nur, dass die Eltern zu Hause mit ihren Kindern nicht ausgebildete Pädagogen sind, sondern es ist immer schwieriger von Elternteil etwas anzunehmen. Mir geht das selber so, wenn mein Vater mir was erklärt hat früher, ich habe mich aufgeregt, ich habe das nicht hören wollen, weil man einfach nicht in diese Doppelrolle kommen will als Eltern zu erziehen und noch was beizubringen. Das hat irgendwie nie so gut geklappt, muss ich sagen, bei mir zumindest. Und ich kann verstehen, wenn einige Eltern daran verzweifeln, weil das ist einfach, das ist einfach nicht der normale Job von Eltern, sich da pädagogisch irgendwie beratend ähm, äh, auszu, auszuleben.
1: Du hast ja eben gesagt, dass ähm, deine Kinder fragen, wann es wieder losgeht mit der Kita. Das ist ja eine Frage, die wir selber nicht beantworten können als Eltern, weil wir keine Informationen haben. Wie löst du das? Also was sagst du deinen Kindern? Also meinen Kindern sage ich, das
0: ist vorbei, wenn nicht mehr so viele Menschen krank sind ähm, und wir wieder nach draußen können und uns mit Leuten treffen können. Das ist natürlich eine Erklärung, die reicht einem Vierjährigen erstmal so. Der versteht so ganz grob, dass es da irgendwie so ein kleines Virus gibt. Wenn das jetzt die Fünftklässler fragen oder unsere Oberstufenschüler, die natürlich Verbindlichkeit haben wollen, was die Abitur angeht, dann müssten wir schon ein bisschen mehr spekulieren. Das tun wir auch. Ich meine, das tun wir alle und es ist ja auch gut, demokratisch zu diskutieren, wann es wieder weitergeht. Und wir ähm, an unserer Schule haben so ein bisschen die Vermutung und auch die logische Idee, dass es daraus hina darauf hinauslaufen wird, dass die Abschlussjahrgänge, die entscheidend sind für den, fürs Weiterkommen, nämlich Klasse 6, Klasse 10 und eben die Abitur-relevanten ähm, Jahrgänge S1, 2, 3, 4, dass die in erster Linie wieder hochgefahren werden. Und dann äh, geguckt wird, okay, wie, wie kann man das organisieren? Ne? Ansteckungsgefahr mindern, in der Schule nicht nebeneinander sitzen, sondern mit Abstand vielleicht nur 15, 15er-Gruppen. Da macht man eine Schulstunde doppelt und hält die nacheinander. und, und gibt tausend Ideen. Wir sind da ähm, gespannt, was am Mittwoch in oberster Runde in Berlin beschlossen wird. Äh, genau. Und grundsätzlich sind wir aber mit den Schülern insofern im Kontakt, als dass wir auch sagen: Ja, Leute, wir wissen es auch nicht so richtig. Wir können uns nur irgendwie ähm, daran halten, was die Experten uns raten und das werden wir, das werden wir umsetzen. So und genau, wir werden das Beste daraus machen. Also das ist so,
1: ja. Ähm, und das, also vom persönlichen Gefühl her. Also glaubst du oder hast hast du das Gefühl, das macht was mit den Kindern diese Situation? Also hast du das Gefühl, dass es schon vielleicht psychologische Auswirkungen hat oder psychische Auswirkungen, dass die Kinder nicht wissen, wie es weitergeht und dass sie ihre Freunde nicht treffen können, dass Spielplätze gesperrt sind, solche Sachen. Merkst du da was oder gibt es da vielleicht Feedback, also ja. bei deinen eigenen Kindern oder Feedback von anderen Eltern oder so, die nicht ich glaub, auch da.
0: Ich glaube, da ist, auch, ist es wieder sehr, sehr unterschiedlich ähm, von den... Grundvoraussetzung von den Bedingungen, das macht man sich gar nicht so richtig klar, wenn man da mal so gedanklich reintaucht in die einzelnen Familien, dann wird einem das bewusst. Äh, wir haben am, in der zweiten Woche der Quarantäne hier in Hamburg haben wir mal einen Rundruf gemacht in unserer Klasse, haben jeden, jedes Elternhaus einmal angerufen und gefragt, also off the record sozusagen, wie, wie geht's euch eigentlich äh, so, so wirklich, so zwischen den Zeilen mal gefragt, nicht jetzt habt ihr die Matheaufgaben schon fertig, sondern hey, sag mal, wie ist es eigentlich? Und mhm. da kamen sehr unterschiedliche Antworten, ähm, das waren also teilweise sehr, ich sag mal, überspitzt fröhliche Stimmungs, ähm, äh, ja, Antworten, wo gesagt wurde, hey, die, die Pandemie ist irgendwie das Beste, was uns passieren konnte. Wir haben hier richtig gute Familienzeit. Wir machen echt jeden Tag im Garten was. Es ist ja auch super Wetter und wir freuen uns und das ist toll und wir können ganz viel lesen. Also diese Antworten gab es schon und die kann ich auch nachvollziehen. Das ist auch schön. Die sollen, sollen sich auch freuen, aber man muss eben wissen und das, äh, jeder, der sich da so ein bisschen reindenkt, kann, sich, kann ahnen, dass es natürlich genau die andere Seite auch gibt. Es gab eben auch Eltern, die völlig verzweifelt auch uns nach naja, zweimaligen Nachfragen dann wirklich offen gesagt haben, ganz ehrlich, es ist die Hölle. Wir halten das nicht länger aus. Das war in Woche zwei von fünf. Ähm, der, der schläft nachts schlecht und wacht auf, hat Albträume und ist völlig verzweifelt. Und äh, es gab auch schon tatsächlich Eltern, die gesagt haben, die Kinder erzählen von, äh, ja, also wirklich von, von Suizidgedanken. Also Kinder, die vorher sowas nicht hatten, die einfach völlig psychisch überfordert sind mit der Situation, was, warum muss das jetzt so sein? Also die das auch einfach in dem Alter von elf oder zwölf Jahren noch gar nicht richtig fassen können, ne? was da jetzt, was das für ein Einschnitt ist. Das, das gibt es beides und das ist eine unglaubliche ähm, Diskrepanz, die da, die, da, die da herrscht zwischen den Elternhäusern, zumindest hier in, in Hamburg. Natürlich ähm, ist das in der Stadt immer noch mal extremer, weil es natürlich auch extremere Lebensverhältnis gibt. Es gibt die Eltern, die in einer ganz kleinen Wohnung in der Schanze irgendwie mit mit drei bis vier Kindern leben, die jetzt nicht mehr auf Spielplätze gehen können, die drehen am Rad natürlich. Also da habe ich auch ähm, ja, das ich eine Kollegin, die gerade wirklich äh, richtig kämpft, weil sie, die kommt überhaupt nicht dazu, Homeschooling zu organisieren oder digitales Lernen zu machen, weil sie selber ihre Kinder überhaupt erstmal jonglieren muss. Auch das ist natürlich in unserem Berufsfeld, ähm, wo ja viele Kinder haben ähm, sehr sehr unterschiedlich, wie geht man damit um und es gibt natürlich die, die auf dem Land wohnen, die irgendwie weiter rausgezogen sind, die sagen, oh, ist doch alles super, ich bin hier, kann meinen Garten genießen und auch ja, die die, äh, die Tulpen äh, starten äh, und so, das ist irgendwie das ist ein, so ein bisschen absurd unterschiedlich gerade und äh, genau, die Kinder sind glaube ich im Großen und Ganzen ähm, hatte ich ja anfangs schon gesagt, auch da äh, schließt sich öffnet sich so eine Schere. Also denen, denen es sowieso gut ging vorher, den geht es wahrscheinlich jetzt äh, zu Hause nicht unbedingt schlechter. Und die können sich gut organisieren. Und die, die es zu Hause schwer hatten, die gerne auch in die Schule gekommen sind, weil sie da ihre Freunde getroffen haben, weil sie ihre Freizeit da planen konnten und verbringen konnten und auch gerne nachmittags noch da geblieben sind für Angebote, die wir gemacht haben in der Schule. Ähm, die sind natürlich im Moment echt gekniffen und den kann man nur wünschen, dass das Ganze so schnell wieder hochgefahren wird, dass sie da rauskommen aus diesem häuslichen, äh, ich sag mal, Katastrophengebiet im Moment. Das ist einfach so. Leider.
1: Ja. Also ich meine, wenn, wenn du sowas hörst von Lehre, klar, ihr seid keine Psychologen, aber was, wenn, wenn, wenn dir eine Mutter sagt, dann der Sohn kämpft wirklich und hat äh, Suizidgedanken, was, was machst du da? Was, wie reagierst du darauf? Na,
0: ich kann natürlich nur das anbieten, was ich auch in der Schule anbieten kann, nämlich zu sagen: Wir bleiben dran. Wenn Sie Hilfe brauchen, sagen Sie uns Bescheid. Wir haben die Möglichkeiten, auch in der Corona-Zeit natürlich über Beratungslehrer, über mhm. ähm, ich sage jetzt mal äh, Sozialzentren, an die wir angeschlossen sind, da Hilfe zu zu geben und zu bringen und natürlich auch Tipps zu geben, wie man Sachen lösen kann. Das Gespräch hat sich dann so ein bisschen im Laufe, also es hat sich so ein bisschen entspannt, weil wir natürlich auch ge, ähm, gesprochen haben über die Möglichkeiten, die jetzt dieses einfach gibt durch die neue digitale Vernetzung, ja, dass der Schüler dann wirklich auch mit seinen Freunden zumindest sich videotechnisch zusammentreffen konnte. Das hat ihn ein bisschen beruhigt und äh, es hat sich auch ein bisschen gelegt. Aber es gab natürlich am Anfang, das muss man ganz klar sagen, schon auch Panik. So, wie soll das denn jetzt funktionieren? Ich glaube, inzwischen kann man sagen. Das haben sich alle so ein bisschen dran gewöhnt. Der Mensch ist ja ein Gewohnheitstier. Nach fünf Wochen haben sich alle irgendwie damit abgefunden. Trotzdem ist ganz klar, einige wollen, müssen da so schnell, wie es geht, raus aus dieser äh, Notsituation. Das ist einfach so. Ja. Und da helfen wir, wie gesagt, mit, mit ähm, zumindest auch Tipps, mit Anrufen, mit Beratungslehrern, die ähm, gegebenenfalls auch Hausbesuche machen dürfen, sollen. Ähm, das ist, glaube ich, nicht offiziell von der Behörde hier geraten, aber das machen wir. Äh, genau. Und es gibt natürlich auch eine Notbetreuung, darf man nicht vergessen. Ne? Also in, in Hamburg bundesweit gibt es ja von 8 bis 16 Uhr eine Notbetreuung an jeder Schule, die in Anspruch genommen werden kann. Also kein Kind wird hier von der Schule komplett abgewiesen. Das heißt, wenn die Eltern absolut verzweifeln oder sowieso jeden Tag, weil sie systemrelevante Berufe haben, arbeiten gehen müssen, dann können die auch zur Schule kommen. Ähm, genau. Die Behörde oder wir appellieren natürlich nur an die Eltern, äh, die Kinder nur zu schicken, wenn es wirklich Notfallsituationen sind. So. Aber ich Und wie glaube, wird das angenommen? Ja. Also,
1: ich sag also mal so, weißt du, das kannst äh, du sagen, von eurer ja, Schule zumindest? Bei, bei, also?
0: bei uns gibt es niemanden, der bisher gekommen ist. Uh, unsere Nachbarschule hat einen Schüler, der von Anfang bis Ende immer da war. Der Arme, kann ich nur sagen. Wollte ich gerade sagen. Aber ja. ja. ist ja echt Aber schade, ist, also den, es wenn er alleine da sitzt. Das ist dann auch irgendwie gemein, genau. Aber es ist schon so. Ich glaube, dass es die die in den nächsten Wochen sich zeigen wird, dass das genau die die Exit-Strategie sein muss. Die Notfallfälle, wo es einfach gar nicht mehr geht, die kommen dann nach und nach zu uns ja. und wir werden gucken, dass wir da so einen langsamen Einstieg finden. Weil ich kann das schon verstehen, dass einige Eltern einfach durchdrehen und sagen: ey Leute, das das geht nicht mehr weiter. So, ich kann das, nicht, das kann ich jetzt nicht noch länger machen. Das ist schon. Ich weiß ja selber mit drei Kindern zu Hause. Man kommt manchmal ähm, an die Grenzen des, äh, ja, des Wahnsinns. oder wird wahnsinnig. Das
1: ja, nochmal zu deiner persönlichen Situation. Wie hast du denn, ähm, kommst du mit der Gesamtsituation klar? Findest du die ähm, Vorgaben, die es jetzt gibt? Bist du damit zufrieden? Wie ist deine Meinung zum Umgang mit dieser Phase aus Perspektive eines Vaters mit drei Kindern, Eltern arbeiten auch, ähm, Findest du das nachvollziehbar, dass zum Beispiel Spielplätze gesperrt sind und äh, dass möglichst alle zu Hause sind oder würdest du dir was anderes wünschen?
0: Grundsätzlich glaube ich, dass wir eine sehr transparente Kommunikation unserer Bundesregierung haben. Das heißt, ich finde es gut, wie es kommuniziert wurde, dass es nicht ist wie in anderen Ländern, dass wir sagen, es darf niemand mehr rausgehen. So ist es ja nicht. Es sind ja oft Ratschläge oder es wird geraten, das nicht zu tun. Und ähm, das finde ich gut und richtig, denn, wie gesagt, es gibt Fälle, wo das einfach nicht anders geht. Da muss man dann halt raus. Ähm, ich persönlich finde das total nachvollziehbar. Ich muss sagen, ich habe es wahrscheinlich wie die meisten von euch, von allen ähm, völlig unterschätzt. Ich habe irgendwie gedacht, ja, das, das wird schon nicht so dramatisch werden, aber man sieht die Zahlen, man hört die ähm, Knappheit in den Krankenhäusern. Ich finde das völlig berechtigt und ich bin auch dafür, dass wir das, ähm, wie gesagt, ganz langsam wieder hochfahren. Ich finde auch die Maßnahmen... Im Moment völlig berechtigt. Das Zermürbende, finde ich, eigentlich ist, dass man nicht weiß, wie lange das jetzt noch so geht und was dann da noch kommt. Also wenn man so ein Mensch ist, der in dem Moment lebt, dann ist das gerade total geil, weil man irgendwie entspannt zu Hause sein kann. Möglichst natürlich, als Lehrer ist das, äh, Entschuldigung, natürlich äh, wirklich so, dass man sich gerade auch keine finanziellen Sorgen machen muss. Das ist in anderen Berufen völlig anders, das sehe ich ein. Also ich, ich spreche hier jetzt was ich aber zermürbend finde, ich glaube, das geht ein, dass man nicht weiß, wie lange das jetzt noch mit dem Kontaktverbot so weitergeht. Kann ich im halben Jahr wieder auf ein Konzert gehen? Ähm, wie sieht die Klassenfahrt im August aus? Und solche Sachen, die ja überhaupt nicht klar sind. Das finde ich persönlich gerade etwas zermürbend. Und äh, schiebe die Gedanken immer so, äh, so ein bisschen vor mir her. Ähm, genau. Und was mir selber so ein bisschen auf den Magen schlägt, sind immer die Schlagzeilen, die man liest. Ähm, wir haben hier zu Hause die, die neue Regel, Nachrichten nur einmal am Tag lesen oder nachgucken. Ich finde, sonst wird man immer so ein bisschen deprimiert und äh, kommt da gar nicht mehr raus aus diesem Corona-Blues. Das heißt, wir, wir
1: filtern das so ein bisschen. Ja, und das, ähm, das hilft. Das mache ich so ähnlich, muss ich mal ehrlich sagen. Ich habe äh, am Anfang ja. auch deutlich, also erstmal alles gelesen zum Thema, als es hier ankam sozusagen. Und ich habe gemerkt, es blockiert einen derart, dass ja. ich das jetzt auch zurückgefahren habe. Ich bin so auf zweimal am Tag, aber mir reicht eine Summary im Prinzip. So. Ja. Und dann versuchen, wieder in den Alltag zu kommen. Tobi, es hat mich total gefreut, mit dir zu sprechen. Herzlichen Dank für gerne. deine Auskünfte, Einblicke und deine Meinung. Und wenn ihr mitmachen wollt, schreibt uns gerne eine E-Mail an post.coronazeit.de und wir hören uns zum nächsten Mal. Vielen Dank, Tobi. Tschüss. Ciao, ciao. Tschüss. Corona-Zeit.
0: Deutschland bleibt zu Hause.